0: «Материальные привязанности, безусловно, являются порождением иллюзии. Нет смысла сохранять привязанность к материальным вещам, ибо они заставляют обусловленную душу забыть об истинной цели жизни». Тут надо пояснить, потому что мы можем неправильно понять то, что здесь говорится. «Избавиться от привязанности к вещам не означает, что избавиться от вещей». Не путайте, пожалуйста, такие вещи, вы совершите глупости какие-то, сделайте. Мы ни от чего не отказываемся, просто не привязываемся. Разве то сиденье, на котором сейчас я сижу, оно духовное, оно материальное? А разве книга не из бумаги сделана, не из материальных элементов? Так от чего же мы отказываемся? Вот настольная лампа, все материально отказываемся от привязанности «я» и мое от чувства собственности. Пожалуйста, не путайте эти вещи, потому что мы вначале всегда путали эти вещи. У нас не было руководства хорошего, мы были разъединены с руководством далеко. Один преданный телевизор выбросил с балкона. Я согласен, в принципе, с телевизором, так надо поступить в каком-то смысле. Но и диваны, и мебель тоже, ничего не было в квартирах. Вы заходите, просто голые полы, алтарь, все. Где вы спите, вот расстилаете пенку, там спальный мешок, вы спите, сворачиваете, моете пол, все, у вас алтарная комната. Вот так мы жили. Мы были счастливы, правда, я честно скажу. Ой, было очень хорошо. Потом нам уже о чаре стали говорить. Мне сказал один из старших-старших вачнавов это. Когда увидел, как преданные живут, в Ашрамах, тоже не следят, за материальной какой-то чистотой, там такое особенно, Он протер там полов, все, по облился, и чисто считается. М -м -м много было такого, Пер перенаселение было в Ашрамах и так далее. Мебели не было, вещи на полу бросали, вот что такое было. Он мне сказал, Чщен Чандра, ты знаешь, вот, вот я Саньяси, я отреченный человек. И все же, говорит, я думаю что человеку нужно иметь в квартире хотя бы шкаф, чтобы сложить как-то туда вещи эти все. Ты что думаешь? Он так осторожно ко мне, что я был таким же еще в то время. Шкаф, говорю. Ну ладно, пусть будет шкаф, я думаю, ладно, нам все равно. То есть очень важно понять, как занять все эти вещи, которые нас окружают в сознании Кришны они а просто отказаться от них, жить примитивной такой, примитивной жизнью, да? Нечистой даже жизнью, получается. Неорганизованной жизнью. Жизнь должна быть организованной. Любая организация — это гуна страсти. Это не высшая гуна, но она организовывает наше существование, упорядочивает его. Если вы организацию свяжете с саттвой гуной, получается активная добродетель, очень ценное сочетание, понимаете? Если же вы страсть и организацию свяжете с тамосом, будет активное разрушение. Без страсти вы не можете жить, вы должны действовать. Да? Кришна Арджуна, Арджуни говорит, действуй, сражайся это этой кшатри. Это в страсти, но ты действуй, должен действовать. Но для чего? Для высшей цели? Свяжи это с благостью, с чистой. Это будет полезная деятельность, называется. Мы должны хорошо одеваться, красиво. Это страсть. Но для чего мы должны помнить? Не привязываться к этому. Не чтобы на меня на улицу и все падали налево и направо, понимаете? Не для этого. А для того, чтобы представить культуру духовную. И для того, чтобы общаться с людьми, приятно и рассказывать о духовных вещах. То есть это тоже культура. Одежда – это большая культура, великая культура. Это отдельный разговор об одежде. Что она вообще означает в обществе людей цивилизованных. Каждый класс людей одевается по-разному на самом деле. И замужние, и незамужние одеваются по-разному. И, и так далее. То есть есть своя культура, свои тонкости. И прически, и все остальное, все тоже это есть... Описано в каких разных гунах и как это правильно делать. Потому что все влияет на наши чувства. Особенно противоположные полы. Поэтому они знают два эти пола. Как эту культуру, эти отношения направить, возвысить. При помощи одежды, при помощи общения, при помощи брака, при помощи деятельности. Все направлено на то, чтобы возвысить эти отношения. От Митхуня выше, выше. Все направлено туда. Брак – это один из могучных способов. Брак означает, что ограничивают отношения с противоположным полом. Вы не можете общаться больше близко ни с кем, кроме своей жены, все, с своим мужем. Это ограничение. Это брак. Это магуществное средство контроля митхунибхавы. И только в браке позволяются эти интимные отношения. Все вне брака запрещено в цивилизованном обществе. Будет? Устанавливается порядок. Для того, чтобы это соблюсти, тогда нужны соответствующие одежды и поведение. Потому что иначе, если этого не будет, то брак будет колебаться, умы будут колебаться. Мужчина, даже женатый, будет смотреть на других женщин. И видеть там именно объект возбуждения, а не духовный объект. А чтобы это был духовный объект, должна быть одежда и поведение соответствующие у всех. Это была древняя культура когда-то, она сейчас стала устаревшая, это когда-то было паранжа еще, да, крайности были, все ссылаются почему-то на паранжу, это крайность, это недостаток тоже духовного, духовного, духовного знания, силы паранжу, да, это тоже другая, сегодня никто не согласится, хотя где-то до сих пор ходят в паранже, я не знаю, но это уже как историческая такая, знаете, реликвия, мы были в Узбекистане, Продавали там паранжу просто, чтобы повесить и показать, все, не носить, как сувенир. Паранжа должна быть в сознании. В сознании. Ум нужно очистить, вот какая вещь. Помните, сидят четыре обезьяны, по-моему. Да, ровно четыре обезьяны сидели рядышком, так вот, друг с другом, и разговаривали. И одна обезьяна говорит, все проблемы в том, что мы смотрим не туда, куда надо. Нужно никуда не смотреть. И она закрыла глаза. Другая обезьяна говорит, нет, нет, нет. Мы слышим не то, что надо. Надо уши закрыть. Третья сказала: это еще цветочки. Главное, мы болтаем всякую ерунду. Надо рот закрыть. Вот в чем проблема. А четвертая свободно сидит и говорит, главное не думать плохо. Это написано в шастрах. Вот, займитесь умом своим. Эти вещи могут помогать, одежда, но если ум не контролируете, ничего не поможет. Люди будут это делать скрытно, в тайне, что и происходит постоянно. Грех весь в тайне хотят совершать, хотя никакой тайны в этом нет. Любой человек немножко духовно развит и понимает, о чем, думает, о чем думают люди. Никакой тайны в этом нет. Даже родители, да? Ребенок побежал там куда-то. Куда побежал? Никуда. Понятно, куда, а что тут вообще? А где так поздно был? Да просто гулял, ничего такого не было, нет-нет. Да все понятно, если так поздно приходит, понятно, где он там, и с кем, и все, все ясно уже. Это опыт. Поэтому нет ничего тайного, что не будет явным, говорится, все, все очевидно. Если мы развиваем такой разум необходимый, чистый разум, более высокий разум, духовной практике, конечно, мы начинаем видеть, куда люди идут. Как в Калькуте лет сто назад, примерно, Прупада описывает, впервые появилась одинокая женщина на улице, одна шла по улице, и курящий мужчина. И все сразу поняли, куда мир идет. Все по одному, примеру. достаточно понять. Вы берете кастрюлю риса и готовите ее. Как вы проверяете? Берете одну рисинку, все понятно, готово вся кастрюля. И если попала меткуня обхава это сильно, она будет расти, она заполнит все. Как только условия появляются, этот сорняк начинает процветать. А условия прекрасные для греховной деятельности сегодня, для любой. Мы создаем другие условия у себя дома, в своих обществах, чтобы как бы оберечь наши чувства и ум а деградации